0: O biológico, ele vem crescendo, né? A gente sabe que ele vem passando por etapas, principalmente tecnologia. Então, quando eu brinco assim, é, o produto biológico está nessa crescente só porque ele é bonitinho? Óbvio que não, a gente tem um apelo sustentável, né? Porém, é, primeiro vem com a necessidade, que é a dor que falou. Né? Tem a necessidade e aí o produto biológico hoje, com a sua te tecnologia muito avançada, ele consegue suprir essa necessidade. Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iagrocast, esse podcast aqui criado para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio para a gente tratar dos mais diversos temas possíveis aqui. Hoje a gente vai falar de um tema super legal, que é sobre biológicos né, e suas vertentes, e é o convidado da semana é o Thiago Almeida, da Balagro. Já, já eu vou fazer as, as devidas apresentações. E antes eu gostaria de trazer minha amiga Letícia é, para fazer o overview de mercado e falar com o pessoal aí o que de importante tem acontecido. Antes, porém, né? entretanto, todavia, eu queria que vocês acessassem nossas redes sociais através do arroba Iagro, com W no final, ponto oficial. Também, aqueles compradores ou vendedores de fertilizantes, acessar a nossa plataforma, viagro.com.br, fazer o cadastro e lá, tanto o vendedor quanto o comprador podem fazer suas ofertas e dar seus guides na plataforma. E também, quem quiser, pode receber toda segunda-feira, de forma totalmente gratuita, os relatórios de mercado da CRU. Enfim, vamos seguir aqui, Letícia. Desculpa, segue a palavra para você aí.
2: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos, boa semana e vamos rapidamente com a atualização de mercado internacional de fertilizantes. Nos nitrogênios, a ureia granulada subiu 22 dólares no porto brasileiro. O motivo foi o lançamento do tender da Índia, porém o Brasil teve uma semana relativamente curta em termos de negociações por conta do feriado do carnaval. Os preços estão oscilando entre 350 e 370 CFR para origem não sancionada. Lembrando que CFR é o preço, custo e frete do produto a granel ainda dentro do navio, sem os custos de é, porto nem nacionalização. O sulfato também acompanhou essa força dos nitrogenados. A gente vê uma leve subida Hoje as referências estão entre 200 a 210 CFR Brasil. Fósforo relativamente estável, preço se mantém no patamar de 650 a 660 CFR Brasil. O restante do portfólio de produtos fosfatados tem mostrado certa fraqueza. O DAP deu uma queda de uns 10 dólares, hoje estendo indicado entre 606, 680 e 690 para portos da região da América Latina, não só o Brasil. Enquanto o Super Simples, é, também que estava vindo com uma tendência positiva durante as últimas semanas, essa semana em específico deu uma queda a única coisa que mudou é que a gente está percebendo que tem mais produto do Egito sendo oferecido, não em abundância, mas eh, esse suporte que estava sendo visto nas últimas semanas, de semana a semana estar tá subindo, nessa última, nesse último reporte tem dado uma estabilizada. Hoje, para super simples, CFR Brasil, produto do Egito, o patamar está em torno dos, dos 260 a 270 CFR Brasil. Para potássio, produto da Bielorrússia continua colocando pressão nos preços. As últimas indicações estão dentro da, da faixa dos 490, inclusive abaixo disso, CFR equivalente. Lembrando, pessoal, que tem negócios de produto originalmente da Bielorrússia, sendo comercializados, já nacionalizados. Então, a gente pegando os negócios da ponta e levando a conta para trás, daria mais ou menos uns 480, 490 eh, CFR Brasil equivalente. Os outros fornecedores, Canadá, Alemanha, inclusive os próprios fornecedores russos, no geral, se mostram um pouquinho mais otimistas. Eles continuam as indicações mais ou menos no patamar dos 520 para cima, porém, sem muitos negócios reportados. Da minha parte, é isso. Vamos ver como que o mercado se desenvolve essa semana. A gente volta a se conversar no próximo episódio. Um abraço.
1: E agora sim, né, com a nossa estreia do episódio, Tiago Castro de Almeida, eu vou fazer uma apresentação dele aqui. Depois ele mesmo vai falar mais sobre ele, mas ele que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também fez a, a graduação, e ele também é engenheiro ambiental pela Unifra. Ele que já tem aí uma longa carreira na área do agro, aí, né, desde 2014, passando como pesquisador de nutrição e produtos biológicos pela Mil Monte, depois ele foi diretor executivo da TCA, consultoria agronômica, passou pela Irarabras, é, ele fez o doutorado, ele também foi da, da Nufarm, né? Agricor, e já há três anos ele está na Balagro, agrotecnologia, né, começou lá como desenvolvimento de mercado, atualmente ocupa a cadeira de coordenador de desenvolvimento de mercado, ele vai falar um pouquinho mais, e, Tiago, primeiramente, agradecer a tua presença aqui com nós. E eu queria, antes de passar a palavra e você falar para o pessoal aí, com as tuas palavras, quem que é o Tiago, o que, que você está fazendo atualmente aí, por onde você anda. Sei que você é gaúcho, mas não sei por onde você mora mais. E, e para a gente começar assim, já que o nosso tema vai ser biológico, contextualizar o que que, é, o que que são os biológicos, de uma forma geral aí.
0: Beleza, obrigado pelo
1: convite. Jefferson,
0: é um prazer aí estar conversando com vocês. É, então, como me apresentou, sou Thiago Castro de Almeida, é, eu já sou um engenheiro agrônomo, fiz o um mestrado, doutorado na linha de biológicos, né? então é algo que eu já venho trabalhando, estudando biológicos desde 2000, final de 2011, então já passamos por toda uma parte de pesquisa e hoje mais em desenvolvimento de mercado, e hoje, dentro da balagra, eu estou fazendo a coordenação do de desenvolvimento de mercado em no Mato Grosso e Rondônia. Né? Então, onde a gente está atuando ali, é, são três regionais e diretamente no né, desenvolvimento de mercado. Então, hoje a gente sabe que o biológico está nessa evidência, né, nesse crescimento a cada safra. E, é e o controle biológico né, nada mais é que utilizarmos uh, micro-organismos e alguns também como macro-organismos para combater outros uh, micro-organismos ou macro-organismos. Né? Então a gente está tentando trazer um equilíbrio da na natureza novamente para o nosso sistema do,
1: do agronegócio. Ótimo. E, e eu, eu assim, o tratamento fitosanitário, não sei se é essa a expressão que usa, quando a gente vai fazer controle de pragas e doenças aí, Tiago, a cana-de-açúcar, talvez você me corrija, talvez seja uma das pioneiras no Brasil, né? Eu lembro quando eu ainda estudava no Colégio Técnico Agrícola, lá nos idos de 94, é, nos estágios com cana, já tinha os laboratórios lá para criação da, da Vespinha, né? Cotésia, lá para combate da broca, né? E de lá para cá, muitas empresas foram surgindo, dentre elas vocês, começaram-se a avançar pesquisas aí para outras culturas, mais prague, doença, é, enfim, faz um, um. Traz assim um pouco do histórico, o que, que, o que, que as empresas vêm trazendo para o mercado? Vamos, vamos pensar mais aqui nas grandes culturas, né, senão vai ficar muito, muito complicado a gente formar um racional, de repente se quiser pensar só em grãos, de repente, mas o que, que hoje as empresas trouxeram de novidade, quais dores elas têm curado aí por, por parte dos dores dos agricultores aí.
0: Isso acho que tu falou uma palavra importante, as dores. Vamos lá. O biológico, ele vem crescendo, né? A gente sabe que ele vem passando por etapas, principalmente tecnologia. Então, quando eu brinco assim, é, o produto biológico está nessa crescente só porque ele é bonitinho? Óbvio que não. A gente tem um apelo sustentável, né? Porém, é, primeiro vem com a necessidade, que é a dor que tu falou, né? Tem a necessidade... E aí, o produto biológico, hoje, com sua te tecnologia muito avançada, ele consegue suprir essa necessidade. Vamos pensar num um marco, né? que todo mundo fala um marco dentro do, do controle biológico, que é o controle da helicoverpa, em 2014, 2015, através dos BTs. né? Então, houve uma necessidade e a gente veio com uma tecnologia que trazia eficiência, que se não trouxesse não trouxesse eficiência, não teria uso. né? Olha só, vamos pensar o ano passado que né, a safra passada, é, qual foi uma praga, por exemplo, que causou bastante prejuízo? Cigarrinha do milho. Cigarrinha né? exato. Aí se a gente pensar, a própria, a própria Life comentou que a safra 2020-2021 para 21 22 teve um crescimento de 67%. Então isso também está muito relacionado a a cigarrinha do milho. né Mas a gente tem alguns outros uh, pontos, alguns outros manejos que já são uma que vão crescendo, vamos dizer assim, linear, tá? Vão crescendo de safra a safra. Vamos pensar as doenças de solos, né? Doenças de solo, desde que pensar de tombamentos lá, fitóftera, rhizoctônia, ou as que a gente chama aquelas doenças necrotróficas, as manchas, né? Na soja e também milho, eh, algodão, eh, essas doenças estão tudo no solo e o uso do biológico nessas doenças vem crescendo safra a safra. Uh, além disso tudo, o nematóide, a gente sabe que esse inimigo oculto, ele está na grande parte do nosso, do, nosso, do nosso território, e a gente tem que saber manejar, e um dos principais manejos, tanto que a Balagro, né, ela é uma empresa pioneira nesse segmento, né, de, de nematóide, e a gente trabalha muito focado nisso aí, e o nematóide sim, ele é, o, o uso de biológico ajuda a crescer o nematóide, mas a gente sabe que o o, a, a, o termos de, de pragas ele dá esses saltos, é né? Porque sabe, praga é sazonal. Outra linha que vem crescendo muito, muito mesmo, são os inoculantes. Vamos pensar é, solubilizadores de fósforo, né? Alguns outros promotores de crescimento. Então a gente pode trabalhar também com fungos, pode trabalhar com bactérias. Então são segmentos que estão crescendo. A gente ainda não tem o, o herbicida, né? Eu, eu até cheguei a fazer no, no doutorado uma pesquisa de bioherbicida. Mas o, ainda não se tem no mercado nacional, O mercado uh, fora do Brasil já se tem biorbicidas registrado, mas ainda a, a linha de herbicidas dentro do Brasil a gente não tem. Então, tem muita coisa para crescer dentro do biológico.
1: Outro ponto importante, que você falou assim, vendo uma evolução crescente, isso é notório, né? a gente vê todo produtor praticamente ele tem algum... Algum manejo sendo feito com biológicos na fazenda dele. A gente não vai entrar no mérito do tipo ou da marca, enfim. O e é o seguinte, eu já citei isso aqui em outros, outros episódios, que em 2015 eu fui oferecer lá um biológico para um produtor, ele falou assim, rapaz, mas já tem tanto bicho para matar na roça, você quer colocar mais ainda aqui dentro, né? Isso a gente falando do ponto de vista da agricultura, 2015 foi ontem, 2017, não lembro direito, foi ontem, né, e de lá para cá está completamente diferente. O produtor, é, você que está muito ligado a essa parte do desenvolvimento aí, tipo, ele tem aceitado a tecnologia pelo fato de ele saber que isso está trazendo algum benefício para ele, é, ou, na verdade, ele, ele ainda precisa que você vá lá, faça testes de validação, ele vai criando a confiança e vai aumentando o percentual da área dele? Como que o agricultor pensa, mais ou menos, em relação a essas biológicas? É,
0: por mais que o biológico ele está numa evidência, né a gente vê diferentes reportagens né, do nosso segmento do agro, o produtor ainda tem um certo receio, né tem é, faz parte do, do, do produtor. Ele precisa também ver para crer, né? Então, o biológico, por ele ser uma coisa muito técnica, né? O biológico, ele não é simplesmente tu, tu, pegar uma dose, por exemplo, para uma determinada praga. Não. Tem que pensar todo o contexto que está dentro da tua lavoura. Então, uh, o desenvolvimento de mercado é muito importante dentro do segmento de biológico, porque tu vai ter que acompanhar, tu vai ter que uh, fazer uma recomendação muito bem feita, não apenas o produto, mas recomendações essas. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo que é tricoderma. Né? Se a gente trabalhar a tricoderma numa área que é arenosa e trabalhar o tricoderma aonde é uma área que tem bastante matéria orgânica, onde foi trabalhada a propriedade física do solo, aonde é que vai ter uma melhor eficiência do tricoderma? Aonde ah, a gente fez esse trabalho de solo, né? porque o tricoderma é um saprófito. Então, isso é importante quando vai trabalhar o biológico. E aí, o produtor, a gente tem que trabalhar para ele nesse sentido, que... É, essa safra vai ter uma evolução, na próxima safra vai ter uma melhor evolução do seu produto biológico, e é uma, uma caminhada, né? Então, o desenvolvimento do mercado, mostrar o lado a lado ainda é muito importante no produto biológico.
1: Ótimo, legal. O, o outro, um outro ponto muito importante, assim, Thiago, é o seguinte, eu vou trazer isso aqui à tona, a gente não pode fugir de algumas discussões. É, eu vi muito, principalmente, não sei, 2020 ali, uma onda muito forte do on-farm, eu falar a verdade, eu não sei nem como isso está hoje, né, se o produtor ainda está aderindo muito, mas naquele momento estava muito forte, e esses mesmos produtores, alguns, estou dizendo assim, pelos que eu conheço, quando foi essa última safra, eles começaram a retornar de novo para comprar da empresa que tem expertise em produzir isso. Que pé que tá isso e você acha que esse recuo, que pelo menos eu tenho percebido, é por conta, tipo assim, que existe toda uma técnica apurada para produzir esses produtos e aí começou a não ter eficiência lá na fazenda e ele se deu conta disso e retornou, ou nem nada disso, é tudo, tudo misturado, o que você que acha? É, as empresas de, de On Farm
0: cresceram muito também em, te em tecnologia, isso é, é notório, né? É, porém, a gente sabe que não é fácil produzir biológico. Uh, lembra a onda que a gente teve de cerveja produzir on-farm né? então é a mesma sentido não é fácil tu produzir nada que tu trabalha com um ser vivo, é tudo muito difícil então alguns produtores entraram na onda né, de produzir o on-farm e aí imagina, olha o dia a dia que um produtor tem olha quantas decisões ele tem que tomar durante o ano, durante a safra e aí muitas vezes o produtor ele acaba tendo que também trabalhar né, e, e cuidar dessa parte de produção on-farm então, acaba que fica inviável, entendeu? Ele testa o primeiro, segundo ano, mas daí tem um ponto muito importante, que ele gosta de trabalhar com produto biológico, e aí ele segue trabalhando com produto biológico com empresas que têm alta tecnologia no produto. Porque, assim, ó, tem uma coisa que é muito importante dentro de um produto biológico, é que dentro de um produto biológico tu não tem simplesmente o microrganismo né? A gente tem que pensar ali que tem muita tecnologia dentro desse produto, tá? Tem uma formulação muito robusta, Vamos pensar hoje a gente tem produtos biológicos que ficam uh, pode ficar 12 meses arma armazenado 18 meses então isso é tecnologia né aí o produtor acaba uh, tendo preferindo né trabalhar com seus o seu comprando né de, de empresas mas tem produtores mais sim vamos pensar que já aprenderam a trabalhar que vão seguir trabalhando uma com um, um farm e também vão comprar produtos porque existem alguns segmentos do, da produção de, de, de biológicos, que é difícil de produzir um farm. Então, ele acaba usando os dois.
1: o Thiago uma outra coisa, assim, né? A gente vê aí várias empresas do ramo de defensivos, é, enfim, BASF, FMC, eu estou chutando aqui nomes aleatórios aí, é, Singenta, elas entrando no mercado de biológicos também, fazendo aquisições de, de companhias, enfim. É, mo mostra, assim, é, é uma manda informação para o mercado de que elas também estão tendo esses produtos na prateleira dela, seja por, ou de fato, por uma ferramenta de manejo útil para o cliente, ou uma forma de mostrar para o mercado que elas estão nessa nova onda né, mais sustentável, essa coisa toda. Você acha que, num, num futuro próximo, empresas menores, assim elas vão ter muito muito mais dificuldades de conseguir entrar no mercado devido ao, a robustez de caixa, principalmente que essas grandes companhias têm, em avançar em pesquisa, em conseguir blindar o mercado, em ter maior uma maior cap capilaridade para fazer a distribuição dos produtos, enfim, o é, que que é a tua leitura em relação a esse cenário que claramente hoje ele está tá em voga aí? Verdade,
0: Jefferson, e a gente vê realmente esse cenário, eles estão tá se levando, né, Uh, eu vou dizer que em 2015 elas já começaram a mexer, tá? Grandes uh, empresas multinacionais já começaram a se mexer. Se tu pegar elas, as, as principais, fora do Brasil elas já atuam muito forte com o biológico, tá? Atuam bastante forte. E aí agora elas começam a trazer algumas coisas mais específicas uh, para o Brasil. Eu não consigo ver, uh, a, digamos assim, atrapalhar empresas que já são do segmento. Não, pelo contrário, vão ajudar muito as empresas que já são do segmento, né? É porque a gente sabe o quanto atinge o público, que uma multinacional atinge, ela, ela amplia muito o público. né Então, hoje a gente atua só com 5% de, de utilização de produtos biológicos. E se diz que nos próximos 5 anos, mais ou menos, a gente vai chegar a 15%. Então, é muita coisa. né Então, a, a empresa que for uh, uma uma empresa né de, de, de grande porte vai ajudar as empresas de biológico porque as empresas de biológica estão crescendo ano após ano. Elas crescem, em média, 25%. Então, vai se ajudar, entendeu? É, ambas vão se ajudando. Claro que cada uma vai ter uma estratégia diferente de venda, né? Uhum. A gente sabe que as, as maiores, elas têm essas, uh, uh, as lojas maiores, e as empresas de biológico elas vão procurando o seu, o seu nicho de, de venda.
1: Outra coisa, assim, também, né? Eu fico, eu fico imaginando, né? Quando uma empresa que está num, num segmento assim, que está num crescimento exponencial, igual vocês estão, o quão difícil deve ser a captação no mercado de mão de obra qualificada para isso. Uma porque não só o biológico está crescendo, mas o agronegócio de uma forma geral, independente qual seja o setor, para todos elas da cadeia está tendo demanda de contratação. A gente vê notícias aí diariamente de uma grande empresa comprando outra, expandindo e fazendo esse AOE todo, e a quantidade de mão de obra que chega para o mercado para dar sustentação nesse crescimento, ela é, é um, um volume X, e essa galera entra sem experiência, precisa de todo um processo de, de, de maturação aí, e aí, e mesmo os que são experientes, o mercado, igual eu falei assim, ele, ele não estava ainda é, tão maduro para a questão de biológico, poucas pessoas têm domínio sobre isso, como que vocês, o setor, de uma forma geral, supera essa, esse esse calcanhar aí, Tiago?
0: É, a gente sabe, pega uma época mais nossa, assim, dentro da universidade, a gente falava quase nada, se falava, né, de biológicos. Então, a gente saía com outro pensamento. A gente vem notando uma modificação nesse sentido, então, bem saindo profissionais já com uma linha um pouco mais de biológico, isso a gente tem visto porém o biológico está crescendo uma, de um, uma maneira muito grande, né? Então nós, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de onde eu trabalho, a gente tenta buscar na base, é uhum. fazer, pegar a gurizada mais nova, ensinar muito, porque como eu comentei lá, o produto biológico, ele é muito técnico, tá? a gente tem que trabalhar muito bem a parte técnica dele para... E, e aí, então, quando pega pega algum, algum uh, recém-formando, alguém, consegue trabalhar ele. E, e aí é criando, né, então a gente sabe que muitas vezes ele vai depois dar um, um outro salto,
1: e isso faz parte do
0: jogo, né, faz Exatamente. parte do, do jogo.
1: Oh, eu vou fazer uma pergunta assim, como, como leigo, apesar de ser engenheiro agrônomo, assim, para ter essa percepção, e também quem está ouvindo no For do Ramo também às vezes pode estar tá fazendo essa pergunta, por exemplo, é... A gente tem aí, ao longo dos anos, né, pragas que em determinados momentos elas têm mais ou menos importância. né? Elas vão e vêm, tipo a helicoverpa foi um terror lá atrás, hoje todo mundo consegue conviver com ela, podem surgir outras, né? E a gente divide aí né, em lagartas, é, em coleópteros, enfim. Tem uma série de, de insetos aí, doenças que podem atacar. Beleza. Quando o pessoal da pesquisa está lá desenvolvendo os produtos, começa a fazer análise para controle em praga que ainda não tem nível de dano na agricultura ou não? Tipo assim, quando tem o um problema, a gente vai tentar resolver esse problema e ter uma ferramenta para aquilo. Ou vai tentando extrapolar para coisas que ainda não, não, é, não é pepino para o agricultor.
0: Uh, em termos de praga, a gente sabe que é bem difícil né, ter essa previsibilidade né, a longo prazo, porque a gente sabe que é muito sazonal. Mas tem algumas uh, algumas, que tu vai analisando para edição, que tu vai vendo que vai aumentando aquela praga, né? E aí, quando começa a aumentar, a gente já tem um banco, vamos dizer assim, um banco de micro-organismos uh, bem robusto. Né? E uma linha, a gente sabe, assim, que os, vou dar um exemplo, fungos entomopatogênicos agem de certo modo, eles gostam de, de, de atrair de combater determinadas pragas. Então, quando uma praga surge, por exemplo, uma cigarrinha do milho, nós já sabemos dentro do nosso banco de dados o que, que a gente vai testar, né? Porque tem que ser rápido dentro da praga. Uhum. Então, já tem que ter muita coisa, né? É, já tem que ter muita coisa ali já pré-pronta.
1: Exatamente. E, e também, tipo assim, eu tive o prazer de conhecer a Balagro uns dois meses atrás, e, e de fato assim quem não está envolvido com o negócio não sabe que existe tanto cuidado dentro da do processo produtivo né tipo tem locais que a gente é, literalmente é impedido de entrar, a gente fica olhando só pelos vidros, né? pode, qualquer coisa pode contaminar e, e botar, perder todo um trabalho que está feito, sendo feito ali. Eu queria, Thiago, que assim, que através das palavras você tentasse descrever assim, como é, a pessoa conseguir aqui viajar na maionese, vamos dizer, e, e mentalizar o que, que é uma fábrica de produção de biológicos, né, tipo os equipamentos, o zelo, essa parte toda aí que você sabe muito melhor que eu.
0: É, é, é muito cuidado mesmo, né, tanto que a primeira coisa é pensar assim, vamos pensar um hospital muito bem limpo, né? então a gente tem todos os cuidados com a sepsia, e eu acho que tu viu assim, as paredes são determinada tinta, ondulações, piso, tudo é cuidado, fluxo de pessoas, né, é, a gente sabe, entra de um lado, sai no outro, sabe quem entrou, quem saiu, é, técnicas, outra coisa, as técnicas são a, a, a melhoradas a cada ano, Nunca, dentro do biológico, nesses 15 anos que deu esse crescimento, se parou de, de, de modificar, sabe? Então, porque o pessoal está sempre querendo melhorar. Hoje, a balago por exemplo, ela trabalha com uma unidade a 25 quilômetros da outra, porque uma trabalha com bactérias e a outra trabalha com fungos, né? Então, esses são os cuidados. A tecnologia que se tem dentro do produto biológico, é muito grande. E isso aí não é só do produto, vem dentro da estrutura, bem como tu conseguiu observar lá. Quando o pessoal vai visitar, a gente tem lá o balago Portas Abertas, a gente nota a expressão <risos> das pessoas, de assim, impressionadas, né? Sim. Com, com o que tem lá, do cuidado e com a tecnologia que tem lá dentro.
1: É, é exatamente, né? Tipo assim, aí voltando na pergunta que eu, fi, que eu, que eu fiz antes do On Farm, né? Então imagina assim, eu como um leigo, eu vou lá e vejo a multiplicação de uma bactéria lá numa fazenda. Às vezes lá no meio da oficina, com um monte de, de ferramenta junto, voando poeira, aquela confusão toda. E você chega em outro lugar, que é produzido entre aspas, o mesmo produto, e você não pode nem entrar, é mais cuidado do que entrar no TI do, do hospital, você fala assim, como, né, alguma coisa aí não tá correta, né? Tipo, de, deixa para fazer quem sabe, de, deixa para de fato quem sabe fazer, né? E não se meter ali, produzir aquilo ali que só vai dar merda literalmente depois, né? Enfim, é, é de fato um negócio diferente mesmo, assim, eu fiquei muito pressionado mesmo apesar de de já ter entrado no laboratório de cotese quando ele é estagiário, mas não era nem de perto o nível de tecnologia que é para produzir os fungos e as bactérias, né? E, e isso faz também, tipo, eu não sei com, com o quão forte essa mensagem chega para o produtor, porque às vezes chega um cara lá oferecendo um, uma bactéria que custa é, X, a sua custa 10x e ele vai partir pelo, pelo mais barato sem saber todo o cuidado que vocês tiveram antes daquele produto chegar na mão dele ali, né, Thiago? Isso aí, já sabe que esses dias me
0: perguntaram qual é o maior desafio a curto prazo dentro do biológico. E eu vejo bem o que tu falou, o desafio é não ficar aquela banalização dos produtos biológicos, né? É achar que tudo produto biológico é igual, é uhum. comprar pelo mais barato, comprar por não registrado a gente sabe que quando um produto é registrado né tem todo um cuidado né toda uma legislação por trás então isso é hoje o um, meu um grande assim, medo em relação ao biológico é utilizar também da maneira errada mas essa banalização é bem preocupante porque o, o, o produtor tem que estar ciente que um, pode ter a mesma cepa mas os produtos são diferentes porque a tecnologia empregada na produção foi diferente então cada empresa tem né a sua expertise. Então, nem todo produto biológico é igual, tem que ter muito cuidado.
1: Exatamente. E aí a gente já pincelou várias vezes aqui sobre o Balagro, sobre a Balagro, Conte, conta para o pessoal aí, quem que é a Balagro, um pouquinho da, da história da, da história comercial da empresa.
0: Isso, a Balagro, ela é uma empresa 100% nacional, né, é, os seus fundadores, o seu Edmo e o Arnello, eles iniciaram no, no Rio Grande do Sul, onde eles trabalhavam Uh, principalmente com pequenos produtores de HF, vendendo plásticos de estufa, entre outras tecnologias, e lá eles começaram a entrar em contato com o tricoderma, né, e foi, imagina, quantos anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, é, como que era, né, então era o tricoderma puro mesmo. E aí eles foram crescendo e, e, e o ranello começou a levar o tricoderma para outras regiões, para as grandes culturas, então... É, iniciou muito forte o Arnello e o Edmo tem essa essa raiz né de começar o tricoderma no, nas grandes culturas e aí eles acharam pertinente ir para São Paulo porque é o centro né onde tudo tudo acontece e aí a Balagro, desde 2004 ela, bem nessa crescente ela é uma empresa especialista em biológico ela foi pioneira em muita coisa a ela foi pioneira digamos o primeiro bioinseticida então já foi pioneira lá antes para trabalhar com tricoderma Uh, com as belvérias, então a gente é uma empresa pioneira e especialista em controle biológico.
1: Cara, bate-papo super top, eu queria agradecer a tua tua presença aqui, Thiago, é, tava até brincando, né, foi um, uma confusão doida a gente conseguir se ajeitar os horários aí, né? mas acabou que deu certo, né, bom demais que o pessoal vai ficar feliz com o que eles ouviram até aqui, e quem quiser encontrar vocês aí pelas redes sociais, como que faz, Thiago?
0: Isso aí, temos a, também, a, eu estou no Liquidinho ali, né, Thiago Castro de Almeida, um TH, e a Balagro tem hoje então todas as plataformas, tanto uh, Instagram, Liquidinho, YouTube, tá todas em, nas plataformas. É, Jefferson, também agradeço, foi um prazer esse bate papo aí, e o biológico está nessa crescente, vamos usar ele da melhor maneira correta, utilizando os produtos uh, com alta tecnologia, que o futuro presente, eu digo assim, porque já começa, a cada ano vai ter coisas novas e com muito auxílio para o produtor.
1: Top. E para finalizar aqui, pessoal, quem quiser, mais uma vez, né não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba, no iagro.oficial, iagro com W no final, e também acesse nossa plataforma, o iagro.com.br, para quem quiser se cadastrar e fazer ofertas ou comprar fertilizantes pela plataforma. Um abraço, pessoal.
0: Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse agro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.